0: Je hebt er een week op zitten als het goed is.
1: Klopt, ik heb er een week op zitten. En hoe is het gegaan? Laten
0: we daarmee beginnen.
1: Nou, ik heb uh, heb een artikel geschreven. Eigenlijk uh, kort en uh, vanuit mezelf. Wat ook de start is van deze podcast. Namelijk, wat als ik één stapje terug ga? Uh, Ik las een quote. The riskiest moment is when you think you're right. En uh, dat zette me aan denken. Wat nou als ik... Uh, Ja, met uh, mijn assumpties laat varen en met frisse blik kijk naar mijn bedrijf. Welke dingen uh, werken wel en welke dingen werken niet. Uh, Daar heb ik een artikel op geschreven.
0: Oké, en die Uh, heb je ook gepost? Die
1: die heb ik niet gepost.
0: Dan ben je eigenlijk in je eerste week. In je eerste week uh, heb je het al uh, niet uh, gehaald.
1: Klopt. De week is nog niet voorbij.
0: Dat is waar, dat is waar. Dus je gaat vandaag posten? Ja. Kijk, kijk. Commitment, hè? Ja. Mooi. Goed om te horen, maar Uh, dat is ook een hele hele mooie post volgens mij. uh,
1: Ik hoop hoop het. Ik ben heel benieuwd. Dus uh, eigenlijk is de vraag, en uh, uh, mijn vraag voor deze aflevering is, hoe ga ik ik nu beginnen en hoe ga ik nou die content maken? Uh, De vraag die ik in het artikel heb geschreven, dat is, uh, hoe bouw ik een winstgevend marketingbureau? Dat draait als ik niet aanwezig ben. En wat daarachter zit is, hoe bouw je je bedrijf als systeem? Uh, dus hoe, hoe kun je jezelf uit de business halen? Dus hoe ga ik de transitie maken van freelancer naar business owner? Yeah. Uh, ja, dat is, dat is mijn uh, challenge voor mezelf voor 2020. Samen met mijn business partner Omar. Uh, en daar wil ik dus over schrijven. Maar hoe pak ik dat aan? Want ik, heb, ik, uh, ik borrel van de, de energie en uh, de ideeën. Um, hoe bepaal ik waar ik wel of niet over geschreven?
0: Nou, dat is een heel mooi onderwerp inderdaad voor vandaag. Dus uh, voor iedereen die, uh, die, uh, die, uh, die vorige week eigenlijk met de eerste aflevering... ook uh, meteen mee is gegaan. Hè? Even nog een korte recap. De, het idee is eigenlijk als je hiermee wil starten... Hè, als je een personal brand wil maken... of als je gewoon een, een nieuw brand wil maken... gewoon niet eens personal... Um, dat je voor jezelf moest opschrijven. Wat was dan de motivatie? Hè? Waarom, waarom wil ik dit? Waarom doe ik dit? Wat is het resultaat wat ik wil bereiken? Nou, je hebt hem omschreven. Um, wat is de commitment? Dus voor hoe lang ga je mee aan de slag? En wat is het minimale hoeveelheid content... die je in die commitment wil realiseren? Maar ja. dan heb je die commitment. Dan heb je de motivatie opgeschreven. heb je bepaald. Hé, hey, ik wil... Nou, in jouw geval is het voor heel 2020... één keer per week minimaal een waardevolle post plaatsen en als doelstelling was om te leren schrijven en om uh, een merk te bouwen. Toch? Ja, precies. Nou, als je dat dan weet, dan is inderdaad de volgende stap. Hoe ga ik in godsnaam één post per week minimaal aan waardevolle content maken? En hoe weet ik wat waardevolle content is? Ik denk het mooiste inzicht is eigenlijk... wat wat waardevol is, is uh, altijd uh, in the eyes of the beholder. In het mooie Engels, want ik weet niet hoe je dat in het Nederlands moet uh, doen. Maar in ieder geval de ontvanger of de luisteraar of de de, de kijker... die bepaalt of iets waardevol is of niet. En niet jij. Het enige wat jij kan doen is inschatten wat iemand anders interessant vindt... en luisteren. Dus ik denk om, om... Wel een startpunt te hebben, gaan we eigenlijk uh, weer uh, drie vragen beantwoorden. Ik denk de eerste vraag. uh, De eerste vraag is heel erg uh, vanuit de route van uh, uh, eigenlijk doelgroepen. Uh, Dus om te weten wat waardevolle content is, moet je weten: voor wie doe ik dit? Wie wil ik hiermee aanspreken? Wie moet dit luisteren? Wie. Wie moet zijn waardevolle tijd opgeven. Om een uur naar mijn podcast te luisteren. En uh, tien minuten mijn artikel te le- lezen. Of mijn video te bekijken. Of wat dan ook. Wie is jouw doelgroep? En we hebben er eigenlijk... Ja, als ik...
1: Wil je dat de antwoord op geven?
0: Nee, nog niet. Want er zijn eigenlijk ja. meerdere mensen. Want er zijn meerdere manieren om erop te kijken. Heel veel mensen die denken ja. altijd. Ik heb één doelgroep nodig. Uh, en de grap is eigenlijk dat mensen ook altijd die doelgroep veel te groot maken. Dus uh, het, de waarschuwing die ik altijd geef is zorg bij, uh, bij de doelgroep. Dat je jezelf realiseert dat er veel meer type doelgroep zijn. Veel meer segmenten. Want um, ik kwam laatst een, uh, ik kwam laatst een uh, jongen tegen die zijn eigen bedrijf heeft. In een soort van uh, sport franchise voor kinderen. En dan zou die kunnen zeggen. Ja, alle ouders en alle kinderen zijn in principe mijn doelgroep. Ja, maar dat is zo breed. Dat je je kan afvragen. Ja, maar je hebt heel veel kinderen die bijvoorbeeld voetballen. Ze vallen die in je doelgroep. Ja, nee, ja. ja. Mensen die eigenlijk voetballen, die houden van andere dingen. Dus dan kan je... Kijk, je kan al heel snel segmenteren. Dus uh, voordat je antwoord geeft, Ewout. Probeer uh, hardop eigenlijk je, je gedachtgang mee te nemen van... Oké, okay, wat is mijn hele grote doelgroep? En hoe ga ik daar binnen al mijn segmenten goed zichtbaar maken?
1: Ja, ja dat is... Uh... Michel, jij en ik, we zijn, alle, zijn allebei marketeers. Uh, dus vanuit, vanuit ons vakgebied weten we dat uh, een brede doelgroep... als uh, alle vrouwen in Nederland of uh, alle uh, ouders met kinderen... dat dat veel te breed is. Um, dus dat is een vraag wel voor mij. van, Oké, okay, maar hebben we het dan echt over persona's zo super specifiek? Uh, of is het wat breder? Uh, voor mij is het, voor mijn personal brand, um, zijn het marketeers? Dus growth marketeers die uh, freelance werken en die zichzelf willen verbeteren. Yeah. Dus die meer output voor klanten willen hebben door slimmer te werken. Oké. Okay. Um, en eigenlijk is, eigenlijk is het, ik, ik schrijf dit voor mezelf. Dat is, ik ben, ja, uh, ik zou dat succesvol, onder, succesvol freelancer zijn. Dat wil zeggen, ik kan kiezen welke opdrachten ik doe. Maar ik wil de transitie maken naar van een freelancer naar een bedrijf maken, dus naar een bureau. Ja. Uh, dus mijn vraag is: maar is dat te dus specifiek?
0: Nee. Sterker nog, misschien ja. niet eens specifiek genoeg. Want in de wereld van bijvoorbeeld marketeers, hè, om even daarop in te haken, heb je mensen die gefocust zijn op branding, hè, die eigenlijk het alleen maar ja. mooi vinden om hele mooie plaatjes en merken te bouwen, maar niet zozeer uh, geïnteresseerd zijn in de data van dingen. Je hebt in de wereld van marketeers... heb je mensen die volledig gericht zijn op databases... of e-mailmarketing en CRMs. Uh, en je hebt mensen die uh, in de wereld van marketeers... Be- alleen maar bezig zijn met social media. Dus zelfs in de wereld van... en dan he- kan ik ook nog uh, qua type bedrijf kijken. Je hebt het over freelancers... maar je hebt freelancers die werken voor hele grote toko's... voor, voor multinationals. En je hebt freelancers die meer voor de bo- boetiekjes werken. Dus... Ja. Um, ik zie in jouw hele grote. Dus in eerste instantie denk ik dat jij een hele goede grote doelgroep hebt neergezet. Dus je zegt: Oké, okay, mijn main doelgroep is marketeers. Dat is als het ware. Ja, en om
1: dat af te maken, eigenlijk um, freelancers en ondernemers.
0: Ja, kijk, en dus, dus als je zegt marketeers, freelancers ja, en ondernemers.
1: Dus dat is ook mijn kinderen. Dus ik zou, ik, dat is mijn eerste gedachte. Wie is mijn doelgroep? Uh, freelancers en ondernemers.
0: Freelancers en ondernemers. Ja, dan is dus de vraag van... Oké, okay, weet je... Gaat, gaat een ondernemer die, die al 100 miljoen omzet per jaar draait... geïnteresseerd zijn in jouw content? Dat weet ik niet. Maar de, die heeft wel hele andere vragen... en die heeft hele andere, vindt hele andere dingen waardevol... dan een ondernemer die uh, nog net zijn eerste 250.000 euro omzet heeft gedraaid. Ja. Dus ik denk dat je een goede grote doelgroep hebt... Hè? Dus, Laten we daar even mee beginnen. Als je bij wijze van spreken een stuk papier voor je hebt. Dan zou ik voor de luisteraars uh, zeggen van schrijf even die grote doelgroepen op. Dus je zegt uh, maak er een soort van Venn diagram van. Want in jouw geval marketeers, uh, ondernemers en freelancers. Die hebben ook nog overlap. Maar mijn vraag zou dan zijn. Oké je hebt dit. Dat zijn je grote doelgroepen. Maar als je daar nou specifiek in zou moeten gaan zoomen. Als je zou moeten zeggen, oké, okay, als ik zou moeten inschatten, wie gaat mijn eerste tien luisteraars, mijn eerste tien fans, waar zitten die? Wat voor ondernemer is dat, of wat voor marketeer is dat, of wat voor freelancer is dat?
1: Ja, nou, w- w- dat hangt volgens mij helemaal samen met uh, de content waar ik over ga schrijven. Ja, maar dus. Dus dat is ook een vraag die kan je hebben en dat hangt met elkaar samen. Dus. Enerzijds wil ik schrijven over persoonlijke productiviteit. Dus hoe krijg je meer gedaan in een dag en in een week. Dat is volgens mij heel breed interessant. Uh, Dus ik heb heb daar een training over gegeven bij uh, bij Decathlon. En dat zijn uh, mensen in het marketingteam. uh, Met allerlei uh, uh, verschillende jobs binnen Decathlon. Uh, Daar is dat interessant voor. Maar de vraag is, is dat boeiend genoeg? Als ik daarop inzoom, is het... Volgens mij zijn het mensen met één tot vijf jaar werkervaring... of mensen die 1 tot 5 jaar freelancer zijn.
0: Ja, maar ik denk, ik denk als ik je mag onderbreken... jij uh, focust nu in mijn ogen te veel op de content die je wil maken... en te weinig op de content ja? die iemand wil lezen. Dus okay. in principe mag je uitkomen op... ik wil graag personal development of productiviteit content schrijven. Maar mijn vraag zou dan zijn... Voor wie wil je dat schrijven en wat is hun vraag? Want dan pas weet je echt welke content je zou moeten schrijven. En uiteraard zijn we op zoek naar de overlap... tussen wat iemand wil lezen en wat jij wil schrijven. Want daar gebeurt de magie. Maar ik denk dat de vraag eigenlijk moet zijn van... oké, waar heb jij kennis over? Of waar wil jij meer over leren? Nou, jij geeft volgens mij aan dat jij kennis hebt en wil leren over... Uh, hoe je productiviteit kan vergroten. Maar dan Ja, mijn
1: hoofdvraag, mijn hoofdvraag is... hoe bouw ik een winstgevend marketingbureau... dat draait als ik niet aanwezig ben? Dus hoe maak ik de transitie van freelancer naar bureau eigenlijk?
0: Precies. Nou, als ik dan zou moeten zeggen... als dat de vraag is die jij met jouw content wil beantwoorden... Hè, dat is, uh, dan moet jij dus op zoek gaan naar een doelgroep... die dat interessant vindt. Dat betekent in mijn ogen dat alle mensen die al een agency hebben... Waarschijnlijk minder geïnteresseerd zullen zijn. Dat betekent dat alle marketeers die niet voor een agency werken, waarschijnlijk ook iets minder geïnteresseerd zijn. Dus dan kunnen we al veel specifieker worden. Dan kunnen we eigenlijk zeggen: Oké, dus eigenlijk is het vooral interessant voor freelancers of freelancers die uh, ook de behoefte hebben om zichzelf uit het bedrijf te halen. En hoeven dan niet per se agencies te willen worden, maar uh, dus freelancers die van freelancer naar een ondernemer willen gaan. Hè? En ik, ik snap dat dit misschien voor sommige mensen... dat ik mensen tegen de borst aanstoot... dat ik zeg dat freelancers geen ondernemers zijn. Maar ik bedoel echt een onderneming en een team hebben... die allemaal voor jou werken.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat freelancers niet ondernemers zijn... in de zin wat ik daarmee bedoel is... Uh, dat er ook omzet gedraaid wordt... op het moment dat jij niet uh, uren aan het maken bent. Dat is het onderscheid wat ik daar maak. Uh, Dus ik uh, ik moet nu uren maken om omzet te maken. Precies,
0: Precies. maar dan hebben we dus eigenlijk jouw doelgroep. Dus in de breedste zin zou het interessant kunnen zijn... voor marketeers, ondernemers en freelancers. Maar jouw jouw eerste tien, jouw eerste honderd volgers... jouw eerste honderd fans zijn waarschijnlijk freelancers... die ook een onderneming willen hebben... in plaats van freelancer zijn. Dus dat is je doelgroep. Dus als je je doelgroep hebt... dat is eigenlijk de eerste stap. Nu heb je je doelgroep.
1: Michel, sorry ja. dat ik ontbreek, even een vraag... Gaat dat dan, want... Uh, ik zit even dan hard op te denken... Uh, een vriend van me, Stefan... die is ook met zijn eigen bedrijf bezig... en we hebben het over de onderwerpen... waar ik deel over schrijf... hij is daar ook mee bezig... maar hij zit niet in marketing. Uh, maar hij zit wel met, dezelfde, met hetzelfde vraagstuk. Ja. Kunnen we dat marketing dan laten varen?
0: In principe... Uh, hangt dat dus af... Uh, Je bedoelt uh, marketing freelancers die een eigen onderneming willen. Ik snap, snap, sorry, ik snap je vraag niet.
1: Ja, of dat je solo entrepreneur bent en dat je je de transitie wil maken van freelancer naar een bedrijf.
0: Zeker, alleen denk ik dus weer, kijk de zoektocht is naar je eerste fans. Want uh, een Een YouTube kanaal van 50.000 abonnees naar 100.000 abonnees groeien is een stuk makkelijker dan van 0 naar 50.000. Dus ja. uh, jij hebt nu bij wijze van spreken nul volgers. Hè? Misschien je moeder en een uh, broertje. Maar ja. uh, om naar meer volgers te komen... moet je je eerste fans hebben. En als jouw kwaliteit echt zit bij dat stukje marketing... dan kan je besluiten om wel eerst binnen je niche van freelancers... die iets met marketing uh, onderneming willen starten... kan je daar wel de focus op leggen. Dus ik zou altijd zeggen, begin zo gespecificeerd mogelijk en breidt later uit?
1: Ja, Ja, wat ik ik lastig vind is aan de ene kant wil ik schrijven over uh, de dingen waar ik al heel lang mee bezig ben. Dus growth hacking en dingen die voor mij heel logisch lijken. Maar als ik dat de mensen laat zien, wow vet, kan je dat uitleggen. Uh, En aan de andere kant wil ik schrijven over, ik begin nu opnieuw... En ik weet, de, ik weet deze dingen zelf ook niet. Ik ben hier een beginner en ik wil hier beter in worden. Wat zou jouw advies daar zijn? Kan ik daar een combinatie in maken? Of zeg je nee, ik kies gewoon één van twee. Nee,
0: daar 2 2. moet je een keuze in maken. Dus ja. het is zo dat jouw achtergrond wel zal helpen... als je gaat documenteren en gaat zeggen dit wil ik leren. Maar als mensen jou volgen ja. onder het mom van ik wil dit leren... en de helft van de tijd pak je een soort van autoriteitsrol nog in het begin dat is super, uh, hoe je het, contrasterend. Dus dan zeg je op het ene moment, ik heb eigenlijk geen idee. Dus dat is eigenlijk een beetje, wij hebben nu een gesprek over content marketing. En dat is eigenlijk dat ik bij wijze van spreken, jij vraagt mij nu om advies, maar dan dat ik, de, dat ik tien minuten verder in deze aflevering jouw vraag ga stellen over hoe je content dingen moet doen.
1: Ja, precies. Okay. Dat, dat matcht niet. Oké, okay. Nou, dus dat, dat geeft me, ja, dat snap ik. Uh, dat geeft me focus. Uh, dus ik kies dan ervoor om te gaan documenteren. Ja. Uh, dus hoe bouw ik hem... Uh, ja, dus, je hebt je, ja.
0: dus laten we even terug naar de... Naar, naar de naar, hè, je hebt de doelgroep dus nu geselecteerd. Dus dat zijn freelancers die een onderneming willen. Dat, hè, die ja. uit de freelance rol willen. Dat is je niche. Hè, je, echt je, je specifieke doelgroep. Want bijna kleiner kan het niet. Met uitzondering nog dat je op een specifieke uh, uh, skill hè, kan fo- focussen. Dus freelancers die... Uh, uh, uit de freelance rol willen binnen marketing of binnen uh, communicatie of binnen HR of noem maar wat dat zou nog de, je laatste ver, uh, hoe zeg je dat uh, verdieping kunnen zijn maar ik vind dit al diep genoeg mm-hmm. nou, als je okay. dan je doel
1: ja en als ik dat als ik dat um, iets specifieker maak als ik in mijn in mijn omgeving uh, kijk dan is het freelancers die uh, wat ervaring hebben die goed zijn in wat ze doen. En die dus eigenlijk meer opdrachten hebben dan ze aan kunnen. En op dat moment denk ik, iedere keer als er een nieuwe lead binnenkomt. Ik kan deze niet nemen, want mijn agenda zit vol. Maar wat ga ik ermee doen? Zal ik uh, die lead doorzetten aan iemand anders? En, of ga ik iemand aannemen? Of ga ik hem doorzetten? Of de, dat. Van één been in mijn agenda zit vol met mijn freelance. En aan de andere kant, oeh, ik kan hier een bedrijfje van maken. Ja. Wat ga ik dit doen? Ja, dat is, ja, dus die transitie, dat, uh, dat, is, dat is de persona waar ik het voor schrijf. Ja, precies.
0: ja Maar, dat is, maar dat, is, dat is helder zat. Maar je zou hem dus, wat ik zou zeggen, je kan hem nog een stapje diep, uh, verdiepen. Maar dat hoeft uh, denk ik op dit moment even niet. Uh, maar als je dat dus hebt gedaan, dan weet je van oké, okay, ik weet nu voor wie ik het doe. De volgende stap is eigenlijk uh, van oké, wat zijn nou de domeinen waar je over kan en mag praten? En dat is vaak gek, want uh, iedereen denkt van ja, maar kan toch overal over hebben? En dat klopt ook, maar je ziet bijvoorbeeld echt een verschil tussen de mensen die zeer specifiek content maken rondom één onderwerp en mensen die heel breed gaan. -hmm. Dus mensen die meteen aan het begin heel breed gaan... ja, dat is een beetje soort van... dat niemand weet waar jij eigenlijk goed in bent. Dus uh, de reden waarom ik zeg... je moet je domeinen kiezen waar je het over mag hebben... dat is echt bedoeld om voor jezelf... eigenlijk je zandbakje te bouwen... van binnen deze grenzen mag ik doen en maken wat ik wil... wat in ieder geval waarde toevoegt... maar hoewel ik onderwerpen ernaast interessant vind... moet ik het daar eigenlijk niet over hebben. Een voorbeeld... Ik ben bezig met de ontwikkeling van een, uh, een nieuw marketingkanaal. marketing uh, contentmarketingkanaal. Waarmee we eigenlijk uitleggen hoe digitale marketing werkt. Het heet What The Feed. En wat wij eigenlijk... Uh, wat ik merk... Is dat, dat ik heel veel dingen interessant vind. Zeker in de wereld van digitale marketing. Maar dan ergens... Omdat ik het een en ander bijvoorbeeld weet over bitcoin... denk ik... Oh, misschien moeten we een aflevering maken over bitcoin. Terwijl dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met digitale marketing. Uiteindelijk... Zou ik er vast een draai aan kunnen geven. Maar zeker voor de eerste paar maanden. Moet ik gewoon heel erg focus blijven. Rondom vragen die mensen zouden hebben. Rondom digitale marketing. En dat is niet bitcoin.
1: Ja. En hoe lang zou je zeggen dat je die focus moet behalen. Is dat een periode. Of totdat je een x aantal volgers
0: hebt. uh, Nou als het goed is. Hoe meer volgers je krijgt. Ook hoe meer engagement je krijgt. En vragen je krijgt. En vaak schuiven die vragen jou automatisch al wat breder. Want als iemand jou serieus neemt als expert binnen hoe kan je als freelancer uh, een eigen onderneming maken, dan zullen er mensen komen die bijvoorbeeld de vraag zullen stellen. hé, hey, maar hoe doe je dat nou als ik eigenlijk al twee? Ik heb al twee mensen in dienst. Dus ik heb eigenlijk al een onderneming. Maar hoe kan ik dan nu het best bijvoorbeeld teambuilding doen? Of hoe kan ik het best uh, uh, soort van met klanten uh, de, uh, door hoe zeg je dat? Met klanten de salesgesprekken voeren? Of hoe kan ik iemand opleiden binnen mijn eigen team? En je merkt dan gaandeweg al dat mensen geïnteresseerd zijn om bredere informatie van je te ontvangen. Dus zolang je die vragen nooit krijgt, zou ik hem heel specifiek houden. En dus okay. uh, in jouw ja, geval is dus mijn vraag: van oké, okay, welke domeinen zou je aan willen vliegen? Een soort van waar, waar mag jij het over hebben? Of waar wil jij het over hebben? Wat Onderwerpen zijn die ook waarde toevoegen aan jouw doelgroep die je net gedefinieerd hebt. Als het moeilijk is, kan je ook nadenken over wat zijn de vragen die jij denkt dat zij hebben, die jij hebt. Want dat zijn in principe al een soort van domeinen.
1: Om antwoord te geven op die vraag uh, waar ik het over kan hebben, is denk ik, uh, hoe ga je beter met je tijd om? Zodat je uh, ruimte maakt in je agenda om daadwerkelijk dat uit te bouwen. Dus dat is één. Dus dat is persoonlijke productiviteit. Twee is, hoe zet je uh, marketing en sales op... zodat je meer leads hebt, zodat je dat verder kan uitbouwen? Uh, Drie is, hoe zorg je ervoor dat je uh, klanten kiest waar je mee wil werken... zodat je een portfolio bouwt wat ook daadwerkelijk winstgevend is? Uh, Drie is, hoe werk je met andere mensen samen en hoe doe je dat met communicatie? Dus dat is een van de dingen waar Omar en ik nu tegenaan lopen... Eerst werkten we allebei zelf en dan heb je alles onder controle. Nu werken we samen. Uh, Hoe ga je daar met communicatie met elkaar om? Zodat je niet steeds hoeft te overleggen. Uh, En de laatste stap is volgens mij, hoe zorg je ervoor dat dat klantwerk uh, een systeem krijgt. Zodat je niet steeds dingen opnieuw hoeft uit te vogelen. Maar dat het een proces wordt, een soort machine. Dat je, oké, er komt iets binnen en we kunnen dit op een lopende band uitvoeren. Zodat het veel sneller kan gaan. En zodat je ook mensen kan aannemen die dezelfde kwaliteit kunnen leveren aan klanten.
0: Oké, dus dan wat wat ik dus zou zeggen is als je dus die vragen weet. In jouw geval heb je ze volgens mij vrij duidelijk. Dan zou je ze eigenlijk even moeten opschrijven en moeten bepalen. Oké, dus de vraag over, uh, volgens mij een van de vragen die jij had was. Hoe doe je dat met communicatie in het geval dat je een partner hebt. Wat natuurlijk niet voor iedere freelancer het geval zal zijn. Uh, maar je zal ook mensen hebben inderdaad eh, hoe kan ik mijn mijn portfolio breed genoeg maken dat ik genoeg opdracht heb om mensen aan te kunnen nemen eigenlijk is dat meer een een, zeg even het onderwerp sales, ik noem het even zo dus hoe regel ik sales dus dan kan je in het domein van sales uh, schrijf je op van oké, alle vragen die die wij als freelancer zouden kunnen hebben uh, in de move richting Uh, een team in de move richting een onderneming. En dat is eigenlijk een domein waar weer heel veel andere vragen bij komen. En dus je domeinen moet je zo opstellen dat je dus snapt van oké, je begint met één vraag. Vanuit die vragen haal je de domeinen die, die ertoe doen. En dan ga je weer binnen die domeinen je vragen opstellen.
1: Ja, daarmee bedoel je dus binnen sales zou dat dan zijn uh, lead-generatie, het eerste gesprek voeren, uh,
0: salesgesprek voeren. Ja, dus daar komen allemaal sub-onderwerpen uit. En dat is eigenlijk de basis van de domein en de onderwerpen die je kan bespreken. Dus als het goed is, je hebt dus je doelgroep. Je hebt uh, de, de, de reden waarom je dit doet, de, 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 de richting bepaald. Dan zeg je van, oké, okay, wat zijn dan de vragen die die doelgroep heeft? Dus waar kan ik waarde toevoegen? Dat zijn de vragen, die heb je net opgesteld... Daar heb je dus een aantal domeinen uit. Mijn advies zou altijd zijn rond de vijf... tot tien domeinen te bepalen. Uh, Als je er minder hebt... dan ben je uh, te breed gegaan. En als je er meer hebt... dan ben je te specifiek. Oké. En
1: wat ik ik daar nog uh, aan wil toevoegen... of wat ik nog wil als vraag... stel ik qua verduidelijking. Uh, Voor mijn personal brand ben ik zelf de persona. Dus ik weet precies welke pijn er bij mij zit... uh, en ik weet wat ik wil oplossen hiermee. Uh, Dus dat is eigenlijk heel duidelijk... want ik kan dat voor mezelf opschrijven. Zou je zeggen, spiegel dat nog bij een aantal mensen... om te kijken of dat te breed of te diep is? Nee, ik zou... Of zeg je, nee, want ik... Ik
0: Ik denk, je moet hem schrijven op jezelf... Alleen, het grootste gevaar wat ik bij jou zou uh, zien... maar dat zullen we dus over, denk ik... zeg even, vijftien afleveringen... als we het zo lang vol weten te houden over vijftien afleveringen... zouden we dat dan moeten behandelen... is, ben ben je nog steeds alleen maar bezig met je eigen itch? Want er is natuurlijk de valkuil als jij het doet voor jezelf... is dat je verliefd wordt ofwel op je eigen content... of op je eigen verhaal. En... Dat je dan niet meer goed luistert naar mensen die misschien feedback hebben. Mensen die eigenlijk heel graag willen luisteren... maar willen dat je andere onderwerpen of andere vragen behandelt. En dat is echt het verschil tussen een content creator... en eigenlijk iemand die gewoon content aan het uploaden is. Het beste voorbeeld is denk ik daarin... dat ik laatst een post zag van iemand op LinkedIn. En dat was een dame en die zei... uh, uh, die, die, die zocht een baan en die zei eigenlijk, hallo, daar ben ik ja, ik ben beschikbaar ik heb zin om iets aan de slag te doen die had, en die had eigenlijk bijna een eisenlijstje in haar post gezet op LinkedIn en toen dacht ik, ik vind het best wel een gekke manier, want je zegt eigenlijk van hoi, het moet jou wat schelen want, want ik ben beschikbaar, hè? hang de vlag uit en by the way, yeah. dit is het lijstje, de, 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 het lijstje waar jij als bedrijf aan moet voldoen nou, uh, nieuwsflash dat waren er in Nederland, denk ik misschien een stuk of twintig. Uh, en dan moeten die bedrijven ja. ook nog eens denken: wauw, zo. Dit, ik pas precies in dit uh, eisenlijstje. Laat ik jou vooral, terwijl ik je niet ken, random een bericht sturen op bij mij aan de slag te willen. Nou, dat is. Ja,
1: dan moet je wel heel hele unieke vaardigheden hebben. Nou heer, ja, da-
0: ja, echt. Ik denk, ik denk gewoon bij wij: <kwijnt> ik denk dat, dat dit nooit werkt. En dat betekent dus eigenlijk dat. Um, Dat dat de valkuil is waar jij ook in kan stappen... als je jezelf als persona neemt. Dus de overstap, de de succesfactor voor jou zal zijn... uh, oké, ik ik vertrek vanuit mijn persoonlijke oogpunt. Ik vertrek vanuit mijn eigen perspectief. Maar weet ik mezelf uh, flexibel genoeg op te stellen... dat ik meeneem wat ik hoor vanuit mijn audience... wat ik hoor vanuit mijn feedback, vanuit de vragen die ik krijg weet ik dat goed mee te nemen in mijn verhaal.
1: En als ik laten we dat dan even heel praktisch maken. Um, dat betekent dat ik uh, de lezers van mijn artikelen vraag uh, Zeker. waar we nog meer over weten? Zeker.
0: Is dat wat en, je doet? Um... Maar dat, ik denk dat we daar een andere aflevering een keer over moeten hebben. Maar op het moment dat je heel duidelijk weet te tracken hoeveel content je hebt gemaakt per domein. Uh, en ook ziet, uh, uh, en dat hangt allemaal af van hoeveel data je zelf ook opschrijft en bijhoudt. Maar ook uh, een soort van probeer te analyseren waar je krijgt nou de meeste tractie op dat het zo bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat jij het super interessant vindt als even oud zijnde om over communicatie binnen je team te praten. Terwijl je juist vooral ziet dat je salesartikelen super veel bekeken worden. En dan zou mijn advies zijn, ja. een goede content creator schrijft dan zijn eigen um, ambitie of zijn eigen interesse eigenlijk een beetje aan de zijkant. Dan mag je nog steeds over onderzoeken hè, in je vrije tijd. En dan mag je nog steeds ook over schrijven. Alleen dat zou dan een op een lager pitje moeten dan de domeinen die super populair zijn.
1: Ja, dus als ik dat uh, vertaal, dan heb ik uh, vier, vijf domeinen die ik net genoemd heb. Daar schrijf ik allemaal -hmm. vijf artikelen over. Dan kijk ik welke van die de meeste tractie heeft. En dan ga je daar ja, een En misschien aan,
0: niet als... naar nou de eerste vijf, maar het is ook een organisch ding wat ontwikkelt. Hè? Want jij verbetert je natuurlijk ook naarmate je meer schrijft, ja. ook in die onderwerpen. Maar het is vooral dat luisterende oorhouden ja. van waar zie ik nou dat mensen het meeste interesse in hebben. En dat hoeft niet eens alleen nee, de ja. meeste tractie te zijn. Het kan ook zijn, hey, bij al mijn salesartikelen uh, krijg ik gewoon heel veel vragen. Terwijl bij communicatie niet, wil niet zeggen dat mensen, misschien vinden ze juist de communicatieartikelen veel interessanter, maar je kan je afvragen, wil je meer engagement? Dus meer vragen. Ja, dat zijn allemaal vragen die je zelf, snap je? Dat zijn factoren waar je rekening mee moet houden. Maar goed, dat is uh, voor de toekomst. Je hebt dus nu je doelgroep, je hebt een aantal domeinen. En dan uh, eigenlijk een stukje als laatste is uh, het stukje kanaal. Dus wat zijn de kanalen waarop je wil uh, content maken? Nou, jij hebt al aangegeven van mijn voorkeur ligt bij artikelen en schrijven. Maar daar heb je ook verschillende ja. kanalen mogelijkheden. Want jouw doelgroep, dat is dan de vraag, waar zit jouw doelgroep precies? En waar zit die overlap met geschreven content voor die doelgroep? Dus zit die doelgroep vooral bijvoorbeeld voor geschreven content heb ik het dan nu over. Hè? Maar zit die doelgroep dan vooral op medium Of zit die doelgroep vooral op Google... en dus op uh, blogs die jij op je eigen website host? Of zit die doelgroep vooral bijvoorbeeld op een bestaande outlet... zoiets als uh, Frank Watching of The Next Web... en moet je eigenlijk guest author worden? Ik ik weet het niet. Maar de vraag is... wat zijn dus alle geschreven uh, woordkanalen... waar jouw doelgroep zit? En... Voor mensen die dus bijvoorbeeld ja, ja. iets anders willen dan geschreven wordt, geldt dezelfde vraag. Hè? Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik maak, uh, ik maak uh, sportprogramma's uh, voor ondernemers. Uh, nou ja, goed, dan, dan zeg je van oké, okay, waar zitten dan die ondernemers? En, die, uh, en als je dan uh, nog niet besloten hebt wat voor content je wil maken, kortom of je audio wil doen of video of tekst. Dan moet je dus alle kanalen opschrijven van waar jij denkt dat ondernemers zitten die graag willen leren sporten. En dan moet je gaan kijken van wat vind ik nou leuk om te posten. Waar vind ik het leuk om aanwezig te zijn. Maar in jouw geval is het al wat helderder. Dus vandaar dat ik hem even bij jou inzoom op de vraag. Je weet je doelgroep, je weet je type content. Dus wat zijn dan de kanalen die nog beschikbaar zijn?
1: Ja, dus ik ga het primair posten op mijn persoonlijke. Ja, maar dus wet- dat is jouw... Maar het uh, if if is niet Precies. zo dat... ...if je build it they will kan... Uh, ...dat moet wel gepromoot worden. Dus de vraag is waar ga ik dat Precies. promoten?
0: Precies, maar de, vra- de vraag zou zijn... Uh, ...de vraag die ik voor iemand uh, zou hebben... ...die nog misschien wat minder ver in de gedachtegang is als jij... ...zou dus eigenlijk zijn... ...weet je, waarom zou je eigen website de beste keuze zijn? Want misschien ja. hebben nog heel veel mensen... ...nog niet een eigen website... Misschien wel een bedrijfswebsite, maar als je vanuit een personal brand wil werken, dan heb je ook een persoonlijke website nodig. Als je die dus niet hebt, dan kan het zijn dat je denkt, ik ga liever op een uh, blogplatform zoals Medium uh, aan de slag. Maar wat ik zeg, als je vooral bijvoorbeeld over tech wil schrijven, dan zou ik zeggen, ga vooral uh, een guestblogger op een van die tech uh, outlets. Dan heb je ook meteen een heel groot hoeveelheid traffic. Ik heb daar nog een
1: vraag over. Uh, deze podcast yeah. gaat over het bouwen van een personal brand. Maar de content van mijn blog gaat over yeah. hoe bouw ik een winstgevend marketingbureau. Uh, maar ga ik, daar, kan ik op meta-niveau ook schrijven over: hé, hey, dit is hoe ik mijn personal brand bouw, dit is hoe ik dat aanpak? Met de andere woorden, wat wij hier bespreken, zou je dat ook als onderwerp zetten op uh, de website? Want ik denk dat de personal brand bouw onderdeel is van de transitie van freelancer naar een marketingbureau. Of is dat uh, dan te breed? Ja,
0: dat is eigenlijk te breed. Dus eigenlijk, uh, dus het kan, maar ik denk dat eigenlijk het zo zou moeten zijn dat uh, jij en ik, uh, nou ja, jij meer dan ik trouwens, want mijn uh, personal brand gaat meer om digitale marketing en daar sluit dit gewoon naadloos bij aan. Uh, Maar ik denk dat dit voor jou meer een learning moet zijn, uh, waarbij je uiteindelijk over een jaar, als jouw personal brand al wat meer gebouwd is rondom... Freelancers naar een agency uh, oversluiten. Dat je dan wel weer terug kan refereren aan de podcast. Maar ik denk in de okay. in grand scheme of things. Weet ik niet. Maar dat kan jij beter bepalen dan ik. Hoe belangrijk een personal brand is. Want er zijn ook heel veel marketing agencies. Waar niemand een personal brand heeft. Dus, dus er is wat voor te zeggen om dat uh, niet te doen. Eens.
1: Uh, nou, waarom dat? De... Ja, waarom dat belangrijk, wat mij betreft, een onderdeel ervan zou moeten zijn, is omdat ik merk dat mensen nu bij mij terugkomen, omdat ze via via gehoord hebben over wat ik heb gedaan bij klanten, of op LinkedIn iets voorbij zien komen in het verleden, uh, en mij daardoor bellen. En ik geloof dat dat wel een kritiek onderdeel is van die transitie maken, zorgen dat je meer leads hebt dan je aan kan. En dat komt onder andere door... Ja, maar dat zou
0: kunnen, maar ik denk er zijn ook heel veel partijen die dat dus doen bijvoorbeeld met leadgeneratie... los nog van je branding. Er zijn heel veel marketingbureaus... waarvan ik niet weet wie de eigenaar is. Dus... Ja. Dus ik...
1: Maar is dat niet een andere persona? Want dat is... Zeker waar. Maar je weet natuurlijk
0: niet waar ze vandaan komen. Het is een andere persona. Ik bedoel dus meer te zeggen... er zijn heel veel wegen naar Rome. Er zijn heel veel manieren om een agency op te zetten. En de vraag die ik zou hebben is zit jouw doelgroep, dus die freelancers die een agency willen starten, zijn die op zoek naar ook hoe moet ik een personal brand maken? Of zijn de vragen in die transitie niet meer gerelateerd aan andere onderwerpen... dan aan personal branding? En personal branding is zo'n onderwerp aan zich... uh... wat zoveel populariteit al heeft op dit moment... dat je gewoon merkt van... Weet je, je wil voorkomen dat mensen zich gaan afvragen. Kan ik jou nou, moet ik nou luisteren naar jouw content vanwege personal branding? Of moet ik luisteren naar jouw content omdat ik een agency wil starten? En daarmee ga je dus eigenlijk beide net niet goed helpen. Ook al is er overlap in in waarde hoor. Maar dan ga je dus mensen krijgen die eigenlijk iets over personal branding willen luisteren. Die komen niet bij jou terecht. Want je doet er niet genoeg aan. Of je vertelt er niet genoeg over. Hoor je mij niet meer? Ik hoor jou niet meer. Ik ben er gewoon wel, hoor. Hij laat bij mij ook nog zien dat ik... uh... Hoor je me echt niet? Ik weet niet, uh, is jouw kabeltje nog?
1: uh... Michel, stel weer zit.
0: Ja, hoi. Hallo. Ja, ik hoor jou. Hoor je mij? Uh, gozer. hoor je mij? Ja. Michel? Ja, ik hoor je nu weer. Ik denk, ik weet niet, ik denk dat jouw uh... Jouw dingetje het niet doet, hoor. Jouw kabeltje. Dat zou het kunnen zijn. Ja, ik hoor jou gewoon. Hoor je mij?
1: Ja, ja, ik hoor je. Mijn was kabeltje.
0: Ik weet niet waar waar je mij verloor. Uh,
1: Ja, twee minuten geleden of zo. (totototro) Ja. (tototro) (totro) Uh, Maar dat is dus wel opgenomen. Ja, dat
0: denk ik wel. Maar goed, ik... Maakt niet uit. Ik ga... Dus... Uh, uh, Oké, okay. uh, moeten we even stil laten vallen. Kan je het makkelijk terugvinden in de wave. Goed, dus ik zou eigenlijk uh, hè, jouw vraag... Moet ik ook op personal branding focussen uh, in de combi? Omdat ik denk dat personal branding een toegevoegde waarde heeft... aan het bouwen van een agency als freelancer. Ik denk dat uh, dat... Uh, er meer gevaar zit in dat je verwatert. Dus dat je je uh, zandbakje te groot maakt. En dat dus mensen afhaken. Omdat ze niet weten... Hey, moet ik nou bij jou zijn voor personal branding? Of moet ik nou bij jou zijn als freelancer? Of uh, ja, eigenlijk dat je je zandbakje te groot maakt. En dat je daar dus mensen in verliest. Dus hoewel ik denk dat het hebben van een personal brand... inderdaad waardevol kan zijn als freelancer. uh, Denk ik dat dat juist weer een volgend uh, contentmerk of volgend persoon moet doen. Of dat jij het kan doen, maar niet meteen aan het begin.
1: Ja, en dan uh, het onderscheid wat ik daar eigenlijk wil maken, want ik merk dat daar frictie zit. Want, uh, op het moment dat jij zegt, ik merk dat ik argumenten aan het vinden ben, ja, maar dat wil <laughs> ik wel, Michelle. Terwijl jij bent de expert, dus dat is wel grappig. Uh, want uh, Dit speelt nu bij mij. Dus ik wil een personal brand bouwen. Ik wil dat verder uitbouwen, want ik heb daar de kracht van gezien op een klein niveau. Dat wil ik uh, groter maken. Wat is het gevaar als ik zeg, ik ga dat gewoon lekker wel doen? Aan de ene kant denk ik vanuit SEO perspectief kan het zijn dat ik op die keywords wel rank. uh, Maar dat betekent dat mensen dan één keer een artikel lezen en eigenlijk niet blijven plakken. Is dat het risico? Nee, dat is het risico.
0: Dat je je eerste duizend fans niet gaat vinden, omdat je omdat ze niet echt weten waar ze naar luisteren. Omdat, uh, ja. kijk, in principe zou het zo kunnen zijn. Dat ja, Ik denk gewoon, kijk, als jij freelancers wil leren een personal brand te bouwen. Om uiteindelijk een agency te kunnen starten. Dan is je doelgroep dezelfde. Maar dan is je ambitie of de reden waarom je jou zou moeten volgen. Namelijk om als freelancer een personal brand te bouwen.
1: Ja, dus de vraag is, is het een essentieel building block in, de, in wat ik zelf ga doen? Of is het uh, Precies. een ander en,
0: uh...
1: Ik waar, waar mijn frictie zit is, ik denk namelijk dat dit wel degelijk een onderdeel ervan is. Dat is namelijk, als je een personal brand hebt, heb je awareness, krijg je meer inbound leads. Uh, waardoor je je bedrijf sneller kunt uitbouwen. Zeker,
0: maar dan is het dus een onderdeel van het domeintje sales. Maar dan betekent dus ja. dat je relatief, zeg, 3, 4, 5 procent van je content eraan besteedt. En okay. uh, de manier waarop jij, het okay. feit dat jij mij deze vraag stelt... is dat je er eigenlijk 30 procent van je content aan zou willen besteden. Want daarom vraag je ook hè, om de, ja. of deze podcast daar onderdeel van kan zijn. Ik denk dus van niet. Ik geloof wel dat het een onderdeel kan zijn. Maar op het moment dat jij gaat uitdiepen... hoe je een personal brand bouwt, waarom je het bouwt, wat het voor zin heeft, en je gaat daar hele episodes en er heel veel content omheen maken, dan ben je eigenlijk een personal branding uh, kanaal. Of brand, snap je? Dan ben jij een brand die vertelt over personal branding. Ja, Ja, duidelijk. Maar precies deze discussie is die je met jezelf moet voeren. De luisteraars ook, want dit is De veelgemaakte fout is precies wat ik bedoelde, ook met het voorbeeld van die bitcoin. Er zijn heel veel onderwerpen die je als mens interessant vindt. Maar je moet terug, iedere keer terug nadenken van oké, voor wie doe ik het? Wat willen zij bereiken en hoe kan ik daar waarde aan toevoegen? En uh, weet je, er zijn heel veel onderwerpen die daarin passen. Want er zijn heel veel manieren, je zou ook... wat ik zei eigenlijk, die ondernemer, je zou kunnen zeggen een freelancer die wat meer gaat sporten of wat meer mediteert, die krijgt misschien wat meer ruimte in, ho- in zijn of haar hoofd om uh, 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 soort van, uh, de mentale strength te hebben om een agency te starten. Maar dat is echt niet een onderwerp wat voor jou ja. bedoeld is. Dat is niet in jouw domein.
1: Maar betekent dat, dat ik daar echt niet over mag schrijven? Of kan ik er best een artikel over zetten, maar...
0: Tuurlijk, je mag er prima idee. één artikel over schrijven, maar dan maak je eigenlijk een soort van samenvattend artikel. Dus dan zeg je eigenlijk yep. als freelancer om bijvoorbeeld veel klanten te krijgen, raad ik je aan om een personal brand te starten. Uh, als je een personal brand wil starten, dan raad ik je aan dit en dit en dit en dit en dit. En dan heb je dat allemaal in één artikel en dat, dat is het stuk content. Dan is dat gewoon de waarde die je gedeeld hebt. Maar. Als je dan merkt dat heel veel mensen vragen gaan stellen, dan kan je altijd nog de vraag uh, jezelf afvragen, moet ik het over personal branding gaan hebben? Maar dan pivot je je hele kanaal. En dan ga je op zoek naar wat zijn dan de domeinen voor personal branding binnen freelance wereld?
1: Duidelijk. En uh, eigenlijk wat ik probeer even uit te spreken, het gevoel dat ik heb waar voor mij uh, frictie zit, dat is ik weet niet goed wat mijn onderwerpen zijn, dus waarom zou ik niet gewoon daar ook een artikel over schrijven, als ik daar de inspiratie voor heb, en kijken of het blijft plakken. Kan je daar wat...
0: Nou, als je je begint, begint, is de kans dat uh, één ding blijft plakken heel klein. Dus uh, één is geen. (laughs) Maar in het geval van content maken, is tien ook geen. En bij heel veel mensen honderd ook nog geen. (laughs) Dus uh, daarom hebben wij ook met elkaar die commitment afgesproken voor het einde van 2020. Ja, uh, stel dat jij praktisch geen views hebt tot het einde van 2020, want dat zou kunnen. Dan heb jij dus ook geen idee of personal branding werkt. Maar als je dus zes ja. verschillende domeinen en eigenlijk daarbuiten nog, dus hoe breder je je zandbakje maakt, hoe minder je eigenlijk weet. En dan weet je dus ook niet of mensen niet luisteren omdat jij te breed bent.
1: Ja, dus precies. Het en als je de, ja, de ene keer hebt,
0: weet je, je, je ziet heel veel bijvoorbeeld beginnende YouTubers, zie je met, die maken de ene keer een vlog, de andere keer over dit heb ik vandaag gedaan, de andere keer geven ze advies over hoe je een betere TikToker wordt en dan geven ze en dan doen ze weer dit. Je ziet gewoon dat die kanalen by far het slechter doen, omdat niemand weet waarom kijk ik jou eigenlijk. Ben je entertaining? Geef je me informatie? Geloof ik jouw informatie? Want je hebt nog nooit iets over TikTok gezegd. In één keer heb je het over TikTok. Ja, weet ik veel of jij het kan.
1: Duidelijk. Als ik dan de content die ik dan wil schrijven... Dus het eerste artikel uh, is eigenlijk een begin van... hé, dit is waarom ik dit ga doen. Kan ik daar dan verder op doorbouwen met... Uh, Dit zijn de dingen die wel al werken. Dit zijn de dingen die niet al werken. Of uh, Mijn vraag is eigenlijk, en nu? Dus ik heb dat eerste artikel geschreven. Ik ga dit als een experiment bekijken. En laat mijn assumpties varen. Uh, Pak ik dan iedere keer een assumptie? Schrijf ik daar een artikel over? Nee, dat is de volgende stap. Dus je hebt
0: nu je je doelgroep. Je hebt je domeinen. Je hebt je, als het goed is, besloten over jouw kanaal. Nou, in jouw geval wil je dus hosten op je eigen website... Uh, wat dus ook betekent dat je met een aantal dingen rekening moet houden... als het gaat om traffic genereren. Goed, daar gaan we nu niet op in. Um, mm-hmm. Zie je, dat is alweer de grens van waar wij het met z'n tweeën over kunnen hebben. Terwijl we kunnen het, hè? We, we weten hoe we het kunnen ja. oplossen. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Dus uh, de volgende stap is dus eigenlijk het schrijven van uh, het maken van een contentkalender. En nu gaan we deze aflevering niet helemaal in op de contentkalender. Ik denk dat we dat volgende keer moeten behandelen. Maar... De start is eigenlijk door, per doel, door voor jouw doelgroep... per domein eigenlijk op te schrijven... wat zijn dus de vragen die zij hebben. Wat zijn de vragen die zij beantwoorden willen zien. Dus je hebt een persona, okay. een doelgroep. Dan pak, je hebt vijf domeinen en dus per domein... kan je eigenlijk zeker tien onderwerpen verzinnen. Tien vragen.
1: Ja, ik... Ik denk dat dat een heel mooi, uh, een, een heel mooi einde is van, uh, van dit onderwerp. Want dan is de eerste aflevering, waarom ga ik dit doen? Deze aflevering gaat dan over, oké, okay, de volgende stap is je persona's en je doelgroepen bepalen. Uh, dat is wat ik dan nu ga doen. Dus dat is mijn huiswerk. En eigenlijk gaan daar dan de onderwerpen uit. Ja, als het goed is, heb je dus
0: straks 50, uh, minimaal 50, uh, 50 vragen straks. En in jouw geval zou je daar dus een jaar aan artikelen mee moeten kunnen vullen. En eigenlijk al die vragen, dikke kans dat je al die vragen ook nog verder kan uh, uitsplitsen. Dus bijvoorbeeld voor uh, What to Feed uh, heb ik vragen gesteld aan marketeers. Wat zijn nou de meest voorkomende vragen die jij hebt over digitale marketing? En een van de vragen die ik kreeg was bijvoorbeeld... Hoeveel budget moet ik inzetten op Facebook en Instagram? Nou ja, daar, daar kan ik één ja. uh, video over maken. Maar binnen die video zitten weer zoveel factoren... Die re- waar je rekening mee moet houden... dat ik over dit onderwerp waarschijnlijk wel vijf video's kan maken. Dus...
1: Ja, wat ik als ik, tra- als ik training geef, wat ik zelf merk... is hoe dieper ik ga en hoe praktischer het wordt... Uh, hoe, hoe meer mensen engaged zijn. Dus ik kan heel breed het hebben over... Uh, zorg dat je je e-mail instelt. Maar als ik gewoon mensen laat zien... kijk, klik hier... Gebruik deze instelling, doe dat. Ik merk dat dat aansluiting vindt. Dus um, ja, weet je, vanuit de training die ik geef... kan ik, daar, uh, kan ik dat alleen maar beamen. Uh, dat mensen daar gewoon de vraag: oké, okay, dit is vet, en nu, hoe ga ik dat dan doen? Ja, dus als, als jij straks
0: heb jij... Dus laten we het even uh, heel concreet maken voor jou. Je hebt de doelgroep freelancers uh, die een agency wil starten. Je hebt het domein sales. Dan is bijvoorbeeld een ja. vraag... Hoe krijg ik meer klanten? Maar de grap is eigenlijk... je kan daar vragen op stellen van... hoe krijg ik meer klanten via een lead magnet? Hoe krijg ik meer klanten via LinkedIn? Uh, Hoe bouw ik een uh, uh, leadlijst? En dat zijn allemaal nog vragen die vallen onder de vraag... hoe krijg ik meer klanten? Maar een andere vraag bij sales zou kunnen zijn... bijvoorbeeld hoe maak ik betere voorstellen... En dan binnen voorstellen kan je weer hebben... hoe kan je een geautomatiseerd voorstelsysteem hebben? Hoe kan ik... Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, hoe kan ik de juiste prijzen vinden? Hoe kan ik mijn propositie zo goed mogelijk verkopen? Uh, weet je wel, hoe doe ik... Uh, hoe geef ik, stuur ik voorstellen door via de mail? Of doe ik dat face-to-face? Of, snap je? Dus binnen jouw tien vragen... Ja. kan je waarschijnlijk voor al die vragen... nog vijf vragen verzinnen. Die nog dieper gaan. En de vraag is dus hoeveel ja. content maak je? Dus jij zei ik, wil een, ik vind één stuk content per week. Dat, dat, is, de cha- dat is al een, best wel een challenge. He, omdat jij um, vooral longform artikelen wil schrijven. Maar dus zoals je ziet zou jij waarschijnlijk al richting de 50 bredere vragen komen. Als je dan voor al die brede vragen nog zeker vijf dieptevragen kan uh, stellen. Wat zeker zou moeten kunnen. Dan ga je dus richting... Uh, 250 vragen. En als jij 200.
1: Ja, ja dan heb je voldoende content. Dus, dus het probleem van waar zou ik het eens over hebben, dat is bij deze opgelost. Want je hebt al zoveel sub-onderwerpen waar je over kan spreken. Precies. En, en
0: weet schrijf. je, ik durf die uitdaging echt voor elk onderwerp aan te gaan. Als iemand aan mij vraagt: voor dit onderwerp kan jij nooit 100 onderwerpen verzinnen of 250 onderwerpen verzinnen. Dan uh, dan hoor ik het graag. Maar ik zou het volgens mij zelfs over het haken van knuffeldieren het kunnen verzinnen. Ga gewoon al die vragen langs. Dat dat is gewoon. Dus dan heb je als het goed is een hele lijst. En dan gaan we volgende week het hebben over. Je hebt die lijst met 50 tot 250 vragen. En hoe ga je nou daar een goede contentkalender van maken? En hoe ga je nu echt in de productie... Uh, ...stappen van deze content journey. Ik wil niet meteen in allerlei tools uh, duiken. Dus voor nu uh, raad ik gewoon mensen aan dit te doen... ...op de manier dat ze voor zichzelf het handigst vinden.
1: Dus geen groot systeem schrijft gewoon ergens... dumpen het in een bestand? Ja, of het nou een of een uiteindelijk bestand kun je er,
0: kan je daar altijd... Uh, ...ga ik je ook uh, meenemen in hoe je dat in een systeem kan zetten. Maar laat je nu vooral niet uh, vertragen door allerlei systemen en dingen. Gewoon, weet je... Een, uh, Neem het favoriete drankje wat jouw creatieve brein aan de slag zet. En plof je ergens neer voor vier uur. En ga gewoon even schrijven. Waarschijnlijk heb je het alleen een uur af.